0: Seguimos en la luna en la 93.7 Nacional Rock hasta la medianoche. Camisa, ¿estás ahí? Aquí estoy. Mira, Atención, ¿eh? porque nuestra hermana Nacional Clásica, la 96.7, se agranda. Y desde mayo cuenta con la revista Nacional Clásica, que será gratuita, digital y por suscripción. Así que la tenemos del otro lado a ella, la directora de Nacional Clásica, Andrea Merenson, para contarnos todo esto y mucho más. Andrea, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme para poder promocionar la revista. Es una revista que si bien sale de Radio Nacional Clásica, pretende llegar a otros públicos también, ¿no? Eh, primero déjeme saludar a Miki Luzardi, amiga con la cual hemos, eh, hemos crañado algunos eh, proyectos conjuntos, ¿no? Coincidimos en una visión tanto con Miki como con Mavi, de, bueno, que hay, la música es buena o mala, no hay géneros mejores o peores. Y creo que nosotros como, desde el, desde el género al que nos dedicamos, que es la música clásica y el jazz, tenemos también la necesidad y la responsabilidad de generar cruces de géneros. Porque fíjate que Piazzola hoy es un músico clásico en el mundo, lo tocan todas las orquestas del planeta. Y hace 50 años Piazola no podía tocar en ningún lado. Le pegaban los tangueros, le pegaban los clásicos. Bueno, así es como se dan los grandes artistas cuando tienen una identidad propia. Hoy vos de, en el mundo... Mira, yo toqué en Islandia, me acuerdo una vez y me preguntaron un, un musicólogo, un cruce ahí, el director de la radio nacional islandesa, lo chicané al, al mejor musicólogo de ayer y le dice, mira, ella viene de Argentina. ¿Qué sabes de Argentina? Y el tipo dijo, Piazzolla Ginastera. Me llamó la atención, esto fue hace 30 años, y me llamó la atención, dije, wow, ¿cómo Piazzolla logró instalarse en el mundo? Como el referente. Así como decís, Maradona, dulce de y Piazzolla es argentina en el mundo, ¿no? Y, entonces, en esta, Piazzolla no hubiese surgido nunca, Piazzolla tiene formación académica, clásica. Piazzolla se fue a estudiar con Nadia Boulanger, que es una compositora, bueno, fue, ¿no? que era la, la, la gran profesora en, en París de, de, de los académicos de los que iban a, a estudiar composición en las nuevas, los nuevos lenguajes del momento lo que era música contemporánea. Y nadie a Wessandre le dijo, cuando lo escuchó tocando su música, le dijo, mira seguí con lo tuyo, no cambies, esto es muy original. Entonces en estos cruces, así como se, ustedes vieron que um, hubo varios videos que se generaron este año entre la orquesta del Teatro Colón y músico de rock, y, y así, bueno, nosotros estuvimos en, en el festival de Jujuy, que hicimos con Gustavo Santablaya, y Gustavo tocó con orquestas, y yo creo que se van desdibujando en algún punto eh, los géneros eh, cuando se buscan producir nuevos lenguajes, y cuando van surgiendo con mucha fuerza artistas con identidad propia. y, y no, Las tres conseguimos en apostar a... Bueno, generar, generar los, los, los espacios donde estos cruces se puedan ir dando. Después la historia va a jugar, nosotros no somos quien para jugar. Van a ir quedando así como Piazzolla. Hoy es un músico clásico y referente de Argentina en el mundo. Como te decía, hace 40 años no se mataban, no dejaban entrar a ningún lado. Hacía o sea. claro. los 60 años tocó en el Colón, me acuerdo que Pippi era chiquito y me dijo que él fue. Y el viejo le dijo, ¿acordás bien de este día que es cuando tu abuelo eh, se consagró porque tocaban el Colón desde la visión de un músico popular, ¿no? ya estaba consagrado el mundo pero acá, ¿viste que están estas eh, estas eh, concepciones de que el Colón llegar al Colón bueno, claro, nosotros con los que 18 tenantece. años no nada consagrada claro <risa> ese es nuestro medio, ¿no? es donde nosotros donde nosotros eh, trabajamos desde chiquitos ¿verdad? entre los 18 años en Colón pero hoy, o sea, si sos un músico popular que no sos del, del ambiente de la música clásica y tocas el Colón, ya tenés que tener un nombre y eso ahora, ahora que se, ahora ya está más naturalizado esto de que los, los músicos con trayectoria populares toquen el Colón. Cuando yo entré el Colón no entraba un músico popular ni loco, ¿eh? ni More, ni Salgán, ni piazzola. o sea, era había muchas resistencias. El Colón estaba muy identificado, que en realidad lo dicen sus sus Estatutos, ¿no? Es para la descripción de la música clásica. Pero en Estados Unidos, en el Carnegie Hall o en cualquiera de los grandes teatros, hay cruces todo el tiempo y tocan a los grandes artistas de cualquier género. Bueno, en esta concepción, esta introducción es un poco para contarles también a la audiencia por qué estoy acá, ¿no? Que tiene que sí. ver una revista de música clásica en la rock. Es que tiene que ver. No en este número, este número nos dio un dolor de cabeza porque hace 18 días que, le, que pusimos la primera. Mira, la idea de hacer una revista eh, con una imagen más moderna para llegar a captar el interés de las nuevas generaciones. Porque, que la música clásica está como muy identificada con la cosa antigua, los viejos. Claro.
0: Sí, hasta el, elitista, innecesariamente. Sí, yo,
1: yo soy. Yo vengo de familia humilde, mis abuelos eran obreros, mi padre sí que tuvo educación, fue músico académico, y yo tuve la suerte de ir a un colegio. No veo cuatro y más, pero porque la vida me me dio esa posibilidad, si sí, conozco el mundo, pero por la música, entonces muchos de los músicos del Colón, somos tipos que venimos de las bases, o sea, muchos son músicos que vienen de las bandas militares, fíjate, que fueron buenos, ambiciosos, que quisieron escalar, y además viste, entrar al Colón es como socialmente, eh, es un escalón, ¿no? de, es una ascenso social también para todo el entorno familiar, y un objetivo perseguir para, para los músicos que deciden hacer música clásica, pero en con tenemos muchos músicos también que hacen las dos cosas. Tenemos muchos brases que han tocado, o sea, que han sido sesionistas, eh, trompetistas, eh, la brass, percusión, y muchas cuerdas también, tenemos muchas cuerdas. En el Colón estaba franchini, estuvo Agri, estuvo el negocio de Spaz. Los violinistas buenos, buenos que trabajan, bueno, Casalla, Javi Casalla es... Eh, eh, se fue de la, de la sinfónica, tocó el Colón, por supuesto, porque él decidió, pero muchos músicos encuentran en la música clásica una formación, le, además, obviamente, la música clásica tiene una riqueza eh, importante para un músico que toca un instrumento de cuerda o un instrumento de viento, pero también el que tiene doble, el que también le gusta la música popular, hace las dos cosas, lo que le da la, lo que le da la posibilidad... De, la música profesional clásica es de vivir de esto con una cierta estabilidad, porque nosotros somos empleados municipales, tenemos un sueldo mensual, entonces nos da una tranquilidad. Javi, o sea, tocaba la Sinfónica Nacional, Casallo, ¿no? A él le gustaba la música, la música popular, pero de familia de músicos, claro, tocar una sinfónica le daba esa... Me contaba la vez pasada que la mamá todavía le, dice, le decía bueno, vos pudiste hacer una carrera solista. <risa> me decía, pero eso es que sobe, toca con todo el mundo, entonces solista, uno de los mejores músicos que tenemos. Me, me hacía a esa, esas eh, conversaciones familiares de quienes ven en la música académica, en la música clásica, en una sinfónica, un, un, una forma de vida, una seguridad también laboral. ¿no? Entonces, eh, la revista lo que pretende es comunicar eso. Por un lado, fíjate que o, o, otra característica que tiene es que va a salir con un disco mensual. Un, un disco. La revista y el disco son producciones originales, específicas que hacemos nosotros, que decidimos, y que con una curaduría que hago yo, con esta concepción de que sea lo más amplia posible, que trate la temática de la música académica, sobre todo argentina. Los músicos argentinos académicos la estamos pasando mal. Siempre hubo, siempre hubo dificultad de comunicar. Yo tengo 10 discos grabados, pero porque me los produjo y todo yo... Cuatro de los discos míos los, los produje y salieron en... Antiguamente había una radio clásica que era privada, eh, que dirigía Santiago Chosurian, que tenía una producción mensual de revistas como esta, siempre con un disco. Entonces los músicos académicos que teníamos eh, inquietudes y que nos bancábamos nosotros nuestras propias grabaciones, después le botó la anécdota muy divertida que le pasó a mi hijo esta semana, eh, yo produje, me produje 10 discos. Todos con música de compositores argentinos, importantes, valiosos, que hoy se tocan en todo el mundo, porque yo hice un laburo muy denso, muy pesado, cada uno de los compositores con los que trabajé, escribieron según lo que yo les pedía, y lo que en ese momento, estoy hablando, empecé hace 40 años, yo tengo 57 y empecé a trabajar a los 14, yo quería, no había música, yo toco el fagot, no había música argentina para favor, no había, siempre tenías que tocar Mozart, Weber, y la música europea muy valiosa, muy valiosa que la he hecho, He tocado 77 conciertos en el mundo y siempre tenía siempre toqué dos conciertos. O sea, 50 minutos soplando. ¿Por qué? Porque llevaba una obra de un compositor argentino o latinoamericano y una obra tradicional de las que indican que vos sos bueno. Entonces siempre toqué Mozart o Weber o Hummel o Vivaldi y estrené una obra argentina o latinoamericana. Lo que significa 50 minutos soplando. ¿eh? Sí. Pero, ¿Y por qué lo hacía? Y Quizás un poco por nada para... ¿Qué es ese prejuicio que uno piensa que sí, bueno, para que no piensen que hago música argentina porque no soy buena, porque es mi salida laboral, para... para... no, no, yo puedo tocar Mozart, Weber, a nivel internacional, ir a ver, ir también en algún disco metí Weber, que es la obra, la obra que se toman todos los concursos, para demostrar que si yo toco música argentina, que es difícil, ¿eh? tengo obras que han escrito como músicos muy difíciles, es porque, lo, porque es una decisión, es una decisión, una concepción. Y porque lo que hay que hacer también. Y porque además, como dice el dicho, pinta tu aldea y pintarás el mundo. ¿Qué voy a ir a tocar Moser y Weber a Europa? A hay muchos que lo tocan y bien. Yo la puedo tocar muy bien. ¿Pero qué voy a ir a tocar yo a Europa? La tocaba para demostrar que, que puedo. Pero a mí lo que me interesaba y por lo que me contrataban o por lo que yo me producía estos cruces, estos conciertos, era por la música de identidad original, que es la que consta en mis 10 discos, y es la que a mí me llevó a ser vicepresidenta de la Asociación Internacional de Fagotistas y hacer lo que pude hacer en el camino de promocionar nuestra música para mi instrumento, que no había, que se generó en 30 años. Mi modelo fue un fagotista eh, francés que se, que se radicó en Brasil y que tenía una cantidad de música brasileña para fagot, y que no era música clásica, era música brasileña. Era fa, eh, fantástico la producción y cuando yo lo conocí tenía 20 y estudié con él. Ese fue mi modelo. Mi modelo de vida y mi modelo de producción. Entonces, en esta revista, fíjate que nosotros... El primer disco es un disco de percusión. De ahí les mandé unos, un poquito de música para que vean después. Este, este disco lo produjo Marina Calzado Linaje, que es una de las conductoras de uno de los programas que tenemos, que se llama Con bombos y platillos. Tiene varias, va, varias cosas interesantes. Por un lado, es una mujer percusionista. No sé, si, no sé cómo será, bueno... Bueno, que es bajista, ya tenemos bateristas, ¿no? En el rock también. Pero convengamos que no ha sido tradicionalmente, no han sido espacios donde las mujeres pudieran desarrollarse con cierta naturalidad. O sea, estamos hablando de 40 años atrás.
0: Sí, por hoy, supuesto. Aún el razón. día de hoy son espacios donde y, todavía claro. cuesta ver a la mujer en ese rol.
1: Y hay que pelearla, ¿no? Pero ya hay, también, hay, también hay legislación que ayuda también para, 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 para los grupos de mujeres conseguir espacios en los escenarios, todo eso fue un proceso. Pero para cuando yo empecé, tenía, yo, trabajo de, yo empecé a los 14 a trabajar por, profesionalmente, y entré con los 19, o sea que tengo 57, imagínate, casi 40 años. En esa época, cuando, a mí siempre me gustó mucho la música popular. De hecho, buscando grabaciones, ahora tuve un grupo de tango, tuve un grupo de jazz, eh, hot jazz, Dixieland, con el fagot, He hecho folclore, tengo un disco grabado, tengo música de folclore, el último, que dije, bueno, basta, no quiero hacer más música contemporánea, quiero que el verdulero escuche una samba, una chacarera y diga, uh, ¡uy, qué lindo! Entonces, llega un punto donde está... Ta... Ya, ya no tengo que demostrar nada, tengo 10 discos grabados, el último, puedo hacerlo de lo que quiera. Decir que ahora no estoy tocando, Lito Vitali me, di, me invitó a, a hacer un... Y yo quiero hacer una música folclórica, pero... a estudiar ahora con todo este barro que tenemos, esto fue... No, no, no bien. nosotros tenemos los 70 programas de la radio nuestra producidos desde las casas de, las, de los conductores todos estamos, todos estamos en, trabajando en, en virtual ¿no? claro. o sea, estamos sí. grabando y, y cargando con 70, una dinámica porque tenemos 72 horas antes que recibir todo el mundo tiene un cronograma, tiene, que, tiene un deadline para, para que llegue su programa, su contenido a un productor que lo escucha que ve en qué nivel está y se lo manda a Rosato que es el que termina de ensamblarlo y les pedimos que lo manden lo más ensamblado posible para, pues son muchos programas. Hay programas que vienen casi cerrados, ¿viste? O sea, de tipos que son músicos del Colón, que tuvieron que aprender, o sea, que, y, pero todos en sus casas. Toda esta dinámica de, de producción, bueno, no ha sido fácil. Y cuando a principios de año empezamos a volver, dijimos tres días y tuvimos que volver adentro. Entonces, esta idea de la revista y del, del, con el disco, basada en esa, en esa revista y producción discográfica, en la cual yo te estoy contando, que, tenía, que dirigía Santa Ochoa Surian y en la que trabajaba Germán Serain, que hoy está como conductor en nuestra radio, le dio a muchos de nosotros, nos dio a muchos de nosotros, una motivación. Entonces, ¿nosotros qué hacíamos? Nosotros nos bancábamos la grabación, le llevábamos el máster a Clásica, ellos hacían las, las duplicaciones, Invertían las duplicaciones y grababan con, con la tirada de una revista que tenía como 10.000 eh, suscriptores. La ventaja que tenemos hoy es que, y nos daba a nosotros los artistas, 300, 500, o sea, cada uno arreglaba, depende del interés. Entonces saco un disco con Paquito Rivera también, con la revista. Cuatro discos, el Cuarteto de Buenos Aires que ganó un, un premio Grammy con Paquito Rivera, sacó un disco con la revista también, o sea, porque no había ni si hay sellos comerciales que se dediquen a la música claro. académica clásica argentina. ¿Ah? entonces eh, es, es una necesidad eh, que se, se cubrió un poquito en esa época Y se bueno, ahora cuando el primer año fue acomodarse a la gestión incorporamos todos los, los programas que estaban faltando nosotros tenemos muy buena base en, en clásica de, 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 de contenidos de, de, de conductores muy prestigiosos, muy buenos pero estaba medio eh, dirigida a, una, a, un, a, a un público más conservador le faltaba... No, no había invitados eh, cuando empecé a hablar con todos y les dije, bueno muchachos, ¿qué, ¿qué puedo hacer? ¿en qué les puedo ayudar? cada uno yo no me meto en el contenido de los programas jamás me meto, jamás ni, ni si invitan a alguien que me guste o no me guste o si alguien que, que yo no invitaría he escuchado programas donde hay gente que yo no hubiese invitado pero nadie lo sabe nadie sabe si me gusta o no me gusta o sea cada uno, es dueño de invitar en la radio nuestra, tiene que estar todo el mundo todo el mundo y también tiene que generar cruces, y también tiene que generar la posibilidad de que las mujeres tengan un espacio. Mirá, es terrible. Hicimos un simposio de directoras el año pasado. ¿Saben los datos, los números que saltaron? que Yo que ya sabía, me, me, me impresionó, fue, un cachet, fue una bofetada. En el mundo se programan hoy 5% de directoras de orquesta en las programaciones de, de todas las orquestas oficiales del mundo, 5% de directoras o sea, de cada 95 directores hay 5 mujeres y hay buenas ahora son en 40 años me dijeron cuatro mujeres, en el Colón 4, ¿y cuántas obras de mujeres toqué en 40 años? 4
0: sí, está todo dicho entonces, ¿qué hecho.
1: te dicen muchas veces? y si no hay <risa> no hay ¿cómo no hay? no hay porque las mujeres van llevan, llevan piden, a la tercera vez que nadie te da vuelta, no, no va más no piden más es una forma de, de, de decir, mira, te voy a programar, no venga más, no jodas. Entonces, darle visibilidad al, al, al problema. Se sacó un manifiesto, no sé si ustedes lo vieron, que es un video también que está muy bueno, muy cortito, después se los mando para que lo vean. Donde todas estas mujeres, 900 mujeres del mundo, en el tercer simposio, el primer simposio hubo 100, 150, en el segundo 250, y como este fue virtual, se anotaron 900. Y a partir de este, de este simposio virtual, empezaron todas las europeas, eran básicamente, o sea, el 80% eran latinas, pero hubo muchas también. Se empezaron a notar de todo el mundo, no sabes la cantidad que hay. Entonces hay, y buenas. Entonces darle visibilidad implica que uno se presta atención, porque el tipo que programa en una orquesta, ¿cómo programa? Primero lo llaman por teléfono y lo joden todos los amigos y todos los artistas, los managers, el este tipo empieza a notar. Y trata de sacarse de encima a los males o a los que le pidieron. Ahí ya se completó la programación. Es muy raro que un programador eh, elija por su propia... Toda una programación la haga por lo que él cree o piensa. No, porque tienen... Miren el escritorio, todo lo que le llegó y todo lo que le llegó al escritorio y empieza a programar. ¿Qué pasa con las mujeres? Las mujeres mandan tres veces, joden tres veces y después ya... A llega un momento en que la dignidad de uno... de una
0: imagínate
1: no a ver, si para qué voy a mandar si igual no me va a dar bola por eso chicas insistan manden manden yo hice una ponencia sobre autogestión y digo como técnica como tip preséntense a todos lados no den por supuesto de que porque te mandaste 10 no te van a dar no es un, no, ojo no es una cuestión de, de, de orgullo porque en algún momento recibiendo en la mesa cambió pasó Cambió la persona, cambió la cara, y de repente llega alguien como yo, que dice, ups, sí, acá nunca hubo mujeres. Empecemos con las mujeres, ¿qué hay sobre la mesa? ¿Qué hay en el escritorio? ¿Qué hay de pedidos? Y los pedidos son los que llegan cada año. Así que como rutina, ¿eh? Como rutina, las manas, o sea, la... a todos lados, porque nunca se sabe. Me acuerdo cuando yo era joven, una vez escuché, no, ese concurso de la Sinfónica o Colón está arreglado. Mi viejo, que era el gran profesor de todos nosotros, decía, Nunca compres ese discurso, porque a veces lo tiran algunos para que los otros no se presenten. Nunca se sabe. Puede tener un nombre y apellido, un concurso, pero ups, ese día el tipo se enfermó y vos no te presentaste porque... o el tipo tocó muy mal y no hay forma de que lo defiendan por más arreglado que estuviera. Nunca compres el discurso de que acá no hay... en, en este lugar, en este espacio, no, nunca voy a poder entrar. Porque a veces, de tanto joder también... De tanto mandar carpeta, de tanto levantar el teléfono, un día el señor que no tiene ganas de programar, te va a decir, bueno, le tiro una, la programa una vez para que me, me, no me rompa más.
0: Claro, no, nunca sabes qué te vas a encontrar del otro lado y siempre estar ahí, presente, presente, presente. A ver, ¿qué es lo que peor te no, puede pasar? Que te llamen de dos lugares, tres lugares, porque justo la pegaste. Ese es un problema que abrazamos. Si es que se va a pasar que te salga el que queremos lugar. tener, las
1: mujeres, ¿no? Ojalá. Son los dolores de cabeza, como decía Senan, es el Colón. Cuando se nos juntaban muchas cosas, decían, mira, son los dolores de cabeza que queremos tener. ¿Quién es, una época, es una época muy interesante esta, y es una época que es, eh, es un cambio cultural que, insisto, no es contra los varones. Porque es muy peligroso también esta, el discurso feminista, que se me ha vuelto una feminista, eh, porque ahí hay, hay, hay algunos resistentes, algunos muchachos o señores resistentes que dicen, ah, bueno, necesitan cualquier excusa para... para correrte. No es contra los varones. El mismo Papa lo dice. Yo no soy católica, pero tiene un documental muy bueno del Papa. El Papa termina el documental y la hicieron en televisión diciendo lo mismo que dicen en Naciones Unidas. El planeta no tiene salvación si no se suma la mirada femenina que viene a complementar. No viene a correr. O sea, está bien. Hay, hay un espacio... Hay competencias... Por supuesto, si los varones tienen todos los espacios laborales, eh, los mediocres entran. Si los espacios laborales se van... Los mediocres que quedan afuera y entran las... Bueno, compitamos en buena ley. Los, los varones no van a perder espacios por, por, porque haya justicia. Y además, yo les digo siempre, siempre cuando hay un problema con una cuestión de género, pónganle... Por ejemplo, el problema este de las compositoras. Cuando uno lo habla así en genérico, 2% de compositoras en el mundo. Bueno, es una estadística. Ponle la cara de tu hija, ponele la cara de tu hermana o de tu madre, a esa compositora que se pasó toda la vida escribiendo y nunca le, van a, nunca, le nunca le tocaron nada. Y una mujer que no se desarrolla, que, no, que está silenciada, que se, empieza a, a estar resentida y dolida y sufrida, y nunca no va a dar amor. Nosotros necesitamos que el mundo, todo el mundo se, esté bien. Los varones necesitan que las mujeres se estemos bien para que podamos relacionarnos mejor. Vos querés una, una compañera, una hija, una madre, una hermana, que te dé amor. Bueno, tratar de que no, que tenga una mejor calidad de vida. Entonces, en, vean ese... Yo insisto mucho con esto, ¿viste? porque tengo compañeros más eh, ortodoxos, que cuando estoy hablando de bueno, hacer movidas para defender la, el, los espacios de trabajo para los argentinos, y, digo, y también de género, ahí cuando decís género, las estadísticas no les gustan. Pero, pero, y, y si vamos todos juntos, ganas vos también. Claro, si vamos por una ley un de cupo del 30% donde sea 15 y 15. Si nosotras vamos solas, no vamos a llegar a ningún lado. Porque los la no varones no van a resistir y tienen razón. Pero si vamos todos juntos, somos un montón. Entonces,
0: yo digo, el feminismo tiene
1: que dar un discurso más seductor. Eh... Sí.
0: No, no, sí, pero eh, sí, eh, lo eh. que decís, Andrea, es totalmente vamos juntos, así, vamos juntos, ¿eh? los varones tienen
1: que pelear por las mujeres, muchachos.
0: No tiene que ser expulsivo, mujeres
1: mujeres
0: No tiene que ser expulsivo por, por esto que comentás, porque es algo que la verdad que nos combina a todos, realmente, por, por donde yo tengo,
1: Yo tengo, tengo en mi equipo tipos que son súper feministas, en el sentido de que estamos trabajando nosotros por espacios de la mujer. Este disco, por ejemplo, ¿por qué arranco con este disco? Primero porque Marina Calzado... Levantó el guante hace 18 días. Ella tenía el proyecto, pero lo tuvo que hacer en 18 días. Y se sentía mal, tiene dos hijas, está sola. Se acuesta a las 2 de la mañana, se levanta a las 6 En la editorial hoy, hoy tuvo una discusión con, con mi equipo, que me decían, yo grabé 10 discos, cada disco es un parto. Y para, para una mujer grabar un disco es un parto. Y, ella, y me decían, no, para, todo, para cualquier músico grabar un disco es un parto. No, querida, no. No. Yo no voy a hacer una colección de mujeres nada más, voy a ayudar a los varones también. Pero para una mujer... Es más difícil, es más. Ca es, es más es... Primero, tú lo tenés que bancar vos, tenés que poner toda la plata, toda, si no, no hay forma, no hay forma. Todos no, no hay los tiempo, ahorros
0: vos, eh, de tu vida, pues dejar Toda vivir, la plata, vos que es un disco,
1: lo tenés que bancar. Sí. Tenés que bancar vos primero, y tenés que hasta pagarle a los músicos, eh, si no son tus músicos de tu, de tu grupo. Segundo, tenés que, tenés que igual ocuparte de los pibes, y, y difícilmente, y, y las que no tienen. Yo tuve mucha suerte, tuve un compañero de. Fierro, que era músico también, él tenía 25 años más que yo, y entonces eh, o sea, él estaba, eh, él, con él ganamos el Grammy con Paquito Rivera, el cuarteto de Colaboración, era el solista de Chelo de la Filarmónica, que murió hace 5 o 6 años. Pero él, él veía todas mis locuras y él me acompañaba mucho. Yo ocupaba de los pibes, después cuando yo tenía que seleccionar las tomas, músico, buen músico, hasta hacía arreglo. Tuve mucho acompañamiento, pero hoy ya no lo tengo a él, y todo me cuesta el doble. Y me doy cuenta de cosas que antes no, porque yo tengo una situación privilegiada. Entonces, para una mujer es más complicado. O sea, otra, cosas que pasan cuando... Tengo un cartel en mi computadora que dice clavo que saca su cabeza recibe un martillazo. Y hay que saberlo. Viene el combo, viene así, chicas. Donde ven que vos creen que sos feliz y no ven todo el sacrificio que estás haciendo y el desgaste, te pegan un clavo porque te quieren... Muchos, no hablo de varones, hablo de en general del medio del ambiente, en el nuestro... Alguien que hace cosas a hambre más, más cosas de las que... O sea, estamos seteados para ir a la orquesta, a tocar en la orquesta, bien, tener ese, ese prestigio, cobrar el sueldo y no casa. O sea, el que hace discos, el que viaja al exterior, el que organiza, ¿verdad? Y ya viene a desestabilizar. Porque piensan que uno labura para joder a los demás. Yo laburo para producir cosas, para mejorar la vida de los demás, no para exponer a nadie que no lo hace. Cada uno es como es todos somos valiosos, muy valiosos, todos somos personas únicas en el planeta. Pero bueno, yo tengo una naturaleza, así, la mía, ¿y por qué tengo que...? No, puedo, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer, vengo seteada y es mi destino, y si tengo yo, todos los discos que grabé no los grabé para joder a nadie ni para demostrar que otros no lo hacen. Grabé para que los próximos, amén de lo, que, lo grabé, que grabé porque quería, porque necesitaba yo, era mi necesidad artística, creativa para que las próximas sepan que un... se pueden grabar discos. Marina Calzado está influida por mi trabajo. Entonces cuando Marina, cuando decidimos hacer el disco ahora, el programa de Marina Calzado, de Bombos y Platillos, que está teniendo un éxito bárbaro, en clásica, entró este año, no había programas de percusión. Y Marina invitó percusionistas de muchos, de otros géneros, o sea, per... se habla de la percusión. Por supuesto, mucho académico, pero han venido folcloristas, tangueros, rockeros... Fíjate que yo te mandé ahí un tema, porque hoy le pregunté, che, Manina, mira, me van a hacer una nota en la rock, ¿cuál de tus temas, que eso me imaginaba, puede, puede ser, digamos, eh, al oído de los pibes que escuchan, de los oyentes, afín? Y, y ahí me pasó uno de los temas, me dice, mira, para, para el minuto 20, el minuto 30, fíjate que ahí el, el, el tratamiento, la percusión, pues la percusión tiene un... Una, tiene los límites, están medio dibujados, se cruza mucho con otros géneros, o sea, la percusión... Y el rock, o sea... El disco de ella tiene tratamiento Porque ella usa mucho... Eh, casi te diría un set de batería... Pero en, en instrumentos usa platillos... Usa bombos, usa hi Instrumentos que en, en la música popular... Son una batería... Pero en la, en la música académica son sueltos... Es como uh -huh. un, casi un set de batería... Entonces te da una riqueza... Y después cómo lo utilizas Al trabajar con muchos compositores argentinos... Todo el disco de Marina es argentino... Al trabajar con todos los compositores diferentes... Fíjate que Guillo Spell. uno de los temas más lindos que hay es de Guillo Spell. Guillo es un tipo que tiene formación y tiene una identidad argentina, que te aparece el rock, te aparece la música de la contemporánea, te aparece el folclore, o sea, Guillo es una mezcla, un combo de todo eso, tiene identidad. Uno de los temas es de Guillo. Entonces, el disco este está pensado, uno, porque es una mujer, que le ha costado mucho hacer este disco, y que además levantó el guante, yo le confirmé hace 18 días, porque no sabíamos o sea, se iba a grabar en la radio, se grababa en el auditorio, el proyecto es así, todo el año, que en algún momento esto se va a abrir y vamos a, a retomar, todos los miércoles va a haber un concierto, iba a ser en streaming, sin público, en la primera etapa, donde grabamos el último miércoles el disco del mes, ahora, este miércoles de 28 de abril ya no pudo ser, Salió corriendo, buscó un estudio, hizo la producción en un estudio. Terminamos de masterizar ayer a la noche. <ríe> y la revista también. Hace 18 días arrancamos. Nos pusieron diseñador. A todos nuestros... La revista es una revista que va a mostrar cómo trabajamos en Radio Nacional. Y ahí van a estar invitados también las otras emisoras de tango. O sea, siempre hay una nota que sale de alguna emisora. en esta La primera nota es de Niguazú. De la radio El Real 19, se hizo en Iguazú, y habla de una producción de la naturaleza sinfónica de Tarrago Ross Ahí ya tenés dos cruces: tenés Iguazú, mostramos qué está haciendo la radio Iguazú, siempre desde una radio. En algún momento vamos a invitar a, a, a,
0: la, a, a la rock. Vamos a estar ahí roqueando un poco en la clásica.
1: Una, una nota donde algún rockero hable de algo que ha hecho con una sinfónica. Ahora hay muchos clubes, ahora, ¿viste? es mucho más eh, común. ¿Te cuando Serati estuvo en el, en el Colón con una sinfónica, bueno, eso es...
0: Los episodios era, sinfónicos. El episodio
1: clásico, ¿viste? Son, los sinfónicos, ya okay. en los años 60 a vivir. Entonces, eh, lo que no significa que dejamos de, de presentar Vivaldi, Mozart, Schubert, Tchaikovsky, Stravinsky, que es lo que a nosotros... Nos convoca y nuestro público de ahí, pero público que cada tanto escuche otros, otras cosas también abre un poco la cabeza, ¿viste? Creo que a todos nos sirve. Andrea, ¿cómo la gente se puede anotar, se puede suscribir a esta revista de la radio clásica? Se suscriben, bueno, es de distribución gratuita, importante esto. Un mail. Entran a la, a la página de, de la radio, hay un mail. Es muy, muy fácil, muy simple y muy rápido. Entonces, eh, hay una promo también que está dando vuelta ahí, que Martín hizo, con las direcciones. Eh, pero entran a la, a la online, viste, a la página de, de, de la clase. Radio Clásica. Nacional, de Radio Nacional Clásica. Exactamente. Ponen, escriben su mail y, y van a recibir la revista. Eh, si alguien se, eh, escucha esto, le pasaron, no sé, el 15, el 20, por supuesto lo vamos a mandar siempre a principio de mes. Eh, pero siempre vamos a mandar las anteriores también. Porque puede pasar, viste, también van a estar, eh, van a estar colgadas, pero, pero puede pasar que, bueno, te enteraste el día 10, anotate igual, anotate el 20, anotate cualquier momento. Por ahí organizamos un par de tiradas al mes, como para los que se van anotando nuevos. Lo que nosotros queremos hacer también es tener un mailing y un contacto directo con la audiencia, porque entre que no tenemos eh, actualidad, no, no tenemos el feedback de la audiencia hoy, porque todos nuestros programas van grabados con 72 horas de anticipación, entonces. Ahí sí nos escriben en las redes, pero nosotros queremos además atender especialmente. Esto es un mimo que le hacemos, que nos hacemos primero, porque en todas, las, en todas las revistas hay espacios para contar quiénes somos, quiénes son nuestros conductores, quiénes son nuestros locutores, quiénes son nuestros, cómo trabajamos, quiénes son en este primer número presentamos a Martín Mibiloni, que se las <risas> sin Martín. Sin Rosato y sin Martín, creo que hoy no viviríamos nosotros. Entonces, bueno, ¿quién es Martín? La cara de Martín y qué es lo que hace. Es la gente que está atrás de, de, atrás de cámara, ¿viste? Y, y, y que nadie conoce y son muy valiosos. Y, y bueno, son mismo Entonces, ¿y qué es lo que se hace en el interior? ¿Qué es lo que, En algún momento les va a tocar a ustedes. ¿Qué es lo que hace la Rock? ¿Qué es, qué es lo que hace la, la ¿Cómo funcionan? ¿Cuáles son sus objetivos, sus ideas? Conocer a la gente. Y. Y después el público también. Hay secciones que, se va, que, que quiero incorporar, eh, pero necesito que la revista circule un poco y comunicar para que em, empiecen a, empiece a intervenir los pibes. Hay una sección para pibes, una sección para jóvenes, con, con contenidos que tienen que ver con, con los lenguajes que utilizan. ¿viene, ¿viene? Yo escucho a veces no, no sé de qué están hablando. Es que, Andrea, no eh,
0: para reconfirmar entonces a todas las personas que están escuchando y quieren recibir la revista Nacional Clásica a partir de mayo y también las ediciones anteriores, se pueden eh, suscribir en no, a radionacional.com.ar barra nacional guión clásica sí. o si no al mail suscripción 967 arroba radionacional punto go punto ar y ahí ya podemos recibir el primer número de mayo y si te llegas a escribir más adelante igual podés recibir los números anteriores y también lo que estamos escuchando ahora mismo que es eh, Marina Calzado con su trío linaje tan hermoso eh, Andrea nos quedaríamos toda la noche porque es fascinante sí, lo, sé, lo que lo nos sé, estás No, lo que nos estás contando es maravilloso, pero bueno, eh, nos suscribimos ahí a la revista y si no, escuchamos ah. en nuestra FM Hermana Nacional Clásica, tan linda la programación y tan lindo todo el trabajo que están haciendo. Así que Andrea, agradecerte muchísimo eh, por este tiempito Gracias. que nos dedicaste.
1: Gracias a ustedes, chicos, eh, la mejor de las suertes, épocas difíciles, cuídense, quédense en casa, por favor, que tenemos que llegar la mayor cantidad posible y llegar enteros, eh, porque... Emocionalmente duro todo esto. Después hay que, después hay que reconstruir y es, y hay que, hay que saberlo. Va a venir la reconstrucción y no va a ser fácil. Entonces la música es una herramienta para sostenerse en estos tiempos tan. Eso fue un poco la motivación también, ¿no? Como cuando hicimos la Navidad de la Esperanza es acompañar a la gente y decirles: nosotros estamos con ustedes, estamos para, sabemos que le están pasando mal, eh, escucha música te va a ser bien, te va a ser bien, tenés que aferrarte a lo que a lo que puedas, y la música es una, es una, es terapéutica, y hay que pensar, hay que resistir para llegar a cuando las cosas vuelvan a ser, quiero pensar que va a volver a ser todo normal, lo más entero posible, porque acá después hay que salir a, a rearmarse, y el que esté más, más fuerte y mejor parado es el que va a poder eh, eh, responderse más rápido, ¿no?
0: Fundamental, que... fundamental la música en estos días. Como la que vamos a escuchar a continuación, eh, Andrea, si te parece, la escuchamos a ella, Marina Calzado, Linaje Trío, con Tierra de Pioneros.